0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде». Читает Наталья Романьоли. Часть 2. Лимош. Глава 1. Он лежал на траве и смотрел, Как вдали над холмом восходит солнце. Со дня своего приезда сюда он просыпался слишком рано, да и спал плохо, потому что деревенская тишина и покой раздражали его не менее, чем шумная сотолок Парижа. Его сестра, у которой он теперь жил, знала это и втайне обижалась. У нее не было детей, и к младшему своему брату Жилю она относилась как к сыну. И то, что ей не удалось за две недели, по ее выражению, поставить его на ноги, казалось ей прямым оскорблением Лимузену, чистому воздуху родного края и вообще их семейству. Ей, разумеется, случалось встречать в газетах рассуждения о нервной депрессии, но она считала, что это скорее капризы, чем болезнь. Вот уже 40 лет Кокодилия завидным беспристрастием делила время между своими родными, своим мужем и своим хозяйством. И, будучи лишенной воображения в такой же мере, как и добротой, просто не в состоянии была поверить, что отдых, сочные бифштексы и прогулки не могут излечить от любого недуга. А между тем жил, в всохудел, молчал, и даже иногда убегал из комнаты, когда она, например, заводила разговор с Флораном, своим мужем, о последних событиях. Если же она включала телевизор, превосходный, недавно купленный телевизор, принимающий две программы, Жиль запирался у себя в комнате и выходил только на следующее утро. Он и всегда-то был взбалмошным путаником, но теперь, видно, и вовсе свихнулся в своем Париже. Бедняжка Жиль. Когда она гладила его по голове, он, удивительное дело, не вырывался, позволял ей ласкать себя, даже садился на скамеечку у ее ног и молча сидел, пока она занималась вязанием, словно у него становилось легче на душе от ее присутствия. Она болтала о всякой всячине, смутно догадываясь, что это его не интересует, зато успокаивает, как успокаивают все вековечные темы – смены времен года, виды на урожай, соседи. Он решил уехать сразу же после мучительного дня, пережитого в Париже. А так как денег у него не было, одни долги и, кроме того, любой незнакомый человек вызывал в нем страх, он решил укрыться у Адилии. В обжидшалом доме, который оставили им родители, и куда она после их смерти переехала со своим мужем Флораном, нотариусом, человеком по-детски кротким и беспомощным в делах, существовавшим только на арендную плату и кое-какую ренту, и жившим в отрыве от событий дня». Жиль знал, что у сестры ему будет смертельно скучно, но, по крайней мере, здесь он сможет убежать от самого себя, от тех нелепых припадков, которые, как он чувствовал, будут повторяться все чаще, если он останется в Париже. Во всяком случае, если он начнет тут кататься по земле, то свидетелями окажутся только овцы на лугах лимузена, а это все же менее неприятно, чем рыдать на глазах у друзей и собственной любовницы». Кроме того, побыть в обществе родной сестры, другими словами, единственного человека, связанного с тобой естественными кровными узами, казалось ему просто благословением небес. Всякая нарочитость, все показное вызывали в нем ужас. Теперь ему не в чем было себя упрекнуть, перед кем бы то ни было». Парижскую квартиру он оставил Элоизе. В газете его замещал Жан. Он дал им обоим твердое обещание вернуться через месяц вполне здоровым. Но вот он здесь уже две недели и близок к отчаянию. Природа тут великолепна. Он это видел, но не чувствовал. Родительский дом, безусловно, ему мил. Но утешения он тут не нашел. Каждое дерево, каждая стена, каждый закоулок как будто говорили ему Прежде ты был здесь счастлив, ты был тогда хорошим. А теперь он бочком пробирался по аллеям сада или по коридорам дома, словно вор. Обворованный вор, у которого украли все, даже детство. Солнце поднялось и залилось светом зеленый лук. Жиль зарылся лицом в расистую траву, повернул голову вправо, влево, не спеша вздыхая запах земли, пытаясь воскресить то блаженное ощущение счастья, которое раньше приходило само собой». Но даже такие простые радости не приходят по заказу. И он сам себе был противен, будто ломал комедию, притворялся, что любит природу. Вот так же мужчине, прежде пылавшему страстью к женщине, неприятно оказаться с ней в постели, когда эта страсть угаснет, повторять те же слова и жесты, хотя сердце замкнулось и молчит. Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное Доброе Вечное